We're doomed. We're saved. Ein Podcast von und mit Luise von Stechow und Andreas Horchler. We're doomed, we're saved. Easy. Episode Nummer 5. Der Podcast mit Vater und Tochter der Vater, der wenig wissende Journalist und die hohe Expertise bei der Tochter. Und wir haben eine Menge gehört. Malaria, wir haben über die Moskitos gesprochen in der letzten Folge, wie man damit umgehen kann. Viele weitere Aspekte beleuchtet und am Ende natürlich die ethische Frage stellen müssen. Wie wollen wir, wie können wir, wie sollen wir als Menschen damit umgehen? Heute wollen wir weitermachen mit synthetischen Mikroben und mit Biowaffen. Das ist das Thema und ich kann mir vorstellen, das wird hart, oder? Ja, das muss ich sagen, war für mich in der Vorbereitung bisher das erste Mal, dass ich auch ein bisschen schlecht geschlafen habe. Das ist kein angenehmes Thema. Wir haben eine Tradition, wir fangen an mit Quotes, mit kleinen Zitaten, um zum Thema hinzuführen. Was hast du uns mitgebracht, Isi? Mhm. Ähm, ein Quote vom ehemaligen britischen Premier Tony Blair, der in einer Rede äh, in 21 sagte, um, Bioterror possibilities may seem like the realm of science fiction, but we would be wise now to prepare for their potential use by non-state actors. Also die Möglichkeiten des Bioterrorismus scheinen, wenn man sie sich so auflistet und das ist auch, worüber wir heute sprechen, wie Science Fiction, aber es ist an der Zeit, sich darauf einzustellen, dass diese Technologien potenziell eingesetzt werden und zwar nicht von einem, von einem Staat, sondern auch von einem Bioterroristen oder sogar einer Einzelperson. Scary stuff, also ähm, ziemlich angsteinflößend, gleich vom Anfang weg, aber wir wollen mal das Feld ein bisschen ebnen. Mir ist erinnerlich im Syrienkrieg beispielsweise Einsatz von chemischen Waffen, biologische Waffen. Ist mir jetzt nicht erinnerlich, das irgendwo gelesen, gehört zu haben, dass im Status quo oder der jüngeren Vergangenheit Biowaffen eingesetzt worden sind. Aber vielleicht fangen wir definitorisch einfach an. Was sind, woher kommen Biowaffen denn? Also Biowaffen umfassen Agenzien, die entweder lebendig sind oder von lebendigen Organismen hergestellt werden im Vergleich zu chemischen Waffen. Und das können Bakterien sein, das können ähm, Toxine sein, die zum Beispiel von Bakterien oder Viren oder Pilzen hergestellt werden. Das können ähm, zum Beispiel sowas wie Salmonellen sein, die, ähm, mit denen das Lebensmittel verunreinigt werden. Und dann gibt es auch noch das Thema der Entomological Warfare, das wären ähm, Insektenkriegsführungen mit Insekten, bitte. wo man sich verschiedene Szenarien so vorstellen könnte. Die Insekten könnten alle Ernten auffressen oder könnten Krankheiten übertragen oder Toxine einimpfen sozusagen. Also das, was wir aus Hollywood kennen, ist natürlich der Fall, ein Ebola-Virus wird eingeführt in eine große Stadt mhm. und verbreitet sich dort. Genau, das wäre ein, ein Hollywood-Beispiel. Also tatsächlich gab es nie keinen Einsatz von also sogenannten State Actors, also auf, auf staatlicher Ebene von Biowaffen oder zumindest von denen man weiß in der näheren Vergangenheit. Es gab aber eine große Anschlagsserie von Bioterrorismus in Amerika 2001, die Antragsbriefe, ah, genau. die verschickt wurden. Richtig. Ja, ich denke mal, da reden wir später noch ein bisschen drüber. Mhm. Ähm, das war tatsächlich höchstwahrscheinlich ein, ein einzelner Wissenschaftler, der für ähm, die, also in Fort Detrick ähm, in Amerika, also für die eigentlich in der Defense-Abteilung gearbeitet hat, aber Antrags an Medienvertreter und Politiker in 
Umschlägen geschickt hat und damit ziemlich das Panik ausgelöst hat. Und es sind auch fünf Menschen gestorben und, glaube ich, so 50 oder so verletzt worden und haben Schaden genommen. Wenn wir Biowaffen haben, da geht es ja um hochgeheime, inoffizielle Arbeit. Also haben wir, haben wir irgendein Bild davon, wie viele oder welche Laboratorien sich dieses Themas annehmen? Oder ist es so geheim, dass es geheim ist? It's complicated. Okay. Äh, die Antwort, es gibt einen Vertrag oder eine Konvention zu Biowaffen, der 72 unterschrieben wurde von, weiß ich nicht, 120, 130 Nationen, die sich darauf geeinigt haben, keine offensive Forschung mit Biowaffen zu machen. Defensiv ist erlaubt, also wie man das abwehren kann, das ist innerhalb dieses Vertrags erlaubt. Das Problem ist, dass man nachweisen muss, dass an Biowaffen geforscht wird und das ist sehr, sehr schwer. Tatsächlich gibt es natürlich ein gewisses Monitoring. Also man kann Inspektoren vorbeischicken und verschiedene Labore untersuchen. Aber es lässt sich sehr, sehr schwer nachweisen, welche Art von, von, biologischem, äh, von biologischer Forschung in diesen Laboren durchgeführt wird. Und im Nachhinein, also man müsste nur, sage ich mal, die Namen auf den Eppendorf-Tubes, den kleinen äh, Röhrchen, in denen man die Bakterien zum Beispiel oder Viren aufbewahrt, ändern oder einfach durchstreichen und dann könnte man das nicht nachprüfen. Was man weiß, ist natürlich, dass es, also es gibt bestimmte verschiedene Sicherheitslevel für biologische Labore, also von 1 bis 4. 4 ist das Ultra-High-Risk, wo man mit, mit Pressure-Suit reingeht und durch, durchgeschleust wird und negativer Druck im ganzen Labor und ganz viele Regularien. Man kann davon ausgehen, dass Länder oder Städte, die ein solches Labor haben, dort potenziell gefährliche Forschung durchführen können. Dann gibt es ja immer noch die Frage Dual Use. Also die Blaupause dafür ist natürlich Iran-Atomprogramm. Ja, wir haben Uran, wir haben Plutonium, aber wir brauchen das für unsere Atomkraftwerke und nicht für, etwa für eine Waffenproduktion. Eine Analogie gibt es dazu natürlich hier auch. Absolut. Und das Problem ist, dass es hier die rote Linie viel, viel verwischter ist. Also man mhm. kann die gleiche Technologie, die dafür benutzt wird, um Impfstoffe herzustellen, in kürzester Zeit umfunktionieren, um damit Biowaffen herzustellen. Und man kann in einem normalen Laborkontext ziemlich viel schlimme Sachen anstellen. Und das lässt sich sehr, sehr schwer nachprüfen. Man hat ja diese, also die Geschichte gesehen mit äh, Covid. Da wurde ja auch nachgeprüft von den Inspektoren der WHO, ob das äh, ein Laborunfall gewesen sein kann. Es gibt, glaube ich, auch ein, ein äh, sogenanntes S S4, also das ist die, die höchste Sicherheitsstufe. Gibt es in Wuhan. Die Virologen gehen davon aus, anhand des Genoms des Virus dass es kein Laborunfall war, sondern ein, eine Zoonose, also vom Tier auf den Menschen übergesprungen ist. Aber dass das so ernsthaft in Erwägung gezogen wird, lässt einen natürlich also darauf schließen, dass es schon sein kann. Und es passieren auch immer wieder Unfälle in solchen Laboren. Ja klar, spricht Bände. Sag mal, in was für einer Sicherheitsstufe Labor war das höchste, in dem du mal warst und wie war das so? Ich bin nur bis zwei gekommen. Also okay. wir haben zum Beispiel mit entwaffneten Lentiviren, das ist der Virus, der auch, also ein HIV-Virus sozusagen, gearbeitet, die sich in Zellen integrieren. Das ist so, also man muss einen bestimmten Kittel nochmal extra anziehen, man hat mehr Handschuhe, alle Arbeit findet nochmal unter anderen, anderen ähm, 
Absaugevorrichtungen statt und man muss in bestimmten Bereichen auch mal einen Mundschutz tragen. Aber es ist alles noch relativ nah am normalen Labor. Ich habe ein S3-Labor mal von außen gesehen, war aber nicht drin. Also S3 wäre, glaube ich, sowas wie Grippe. Ich glaube, S4 ist Ebola, solche Lasser, Fieber. Da fühlt man sich dann auch nicht mehr richtig gut, wenn man da reingeht. Ich persönlich, wahrscheinlich auch nicht, nee, ne? ich, ich ja. persönlich wäre jetzt nicht besonders interessiert daran. Ich glaube, ich würde mich sehr unwohl fühlen da drin, trotz all der Sicherheitsvorkehrungen. Wo viel Schatten ist, Waffenforschung, Waffenentwicklung, Biowaffenentwicklung, da gibt es auch ein bisschen Licht. Lass uns mal über mögliche gute Seiteneffekte oder gute Entwicklungen, die aus dem Gesamtkontext erwachsen könnten oder können auch mhm. sprechen. Ja, die synthetische Biologie, also es ist nochmal ein, wir haben ja bisher relativ viel über Genomeditieren gesprochen, über CRISPR und so weiter und ähm, synthetische Biologie geht noch einen Schritt weiter, da handelt es sich um Bakterien oder Mikroben ähm, oder Viren, deren Genom komplett vom Menschen designt wird sozusagen, also die einfach vom Menschen hergestellt werden. Das ist wieder das, was wir in der letzten Episode besprochen haben, geht über die Prinzipien der Evolution hinaus, weil es eben keine Organismen sind, die über äh, Milliarden Jahre Evolution entstanden sind, sondern etwas, was sich ein Mensch zusammengebaut hat. Diese synthetischen Bakterien sind ein sehr interessantes ähm, Arbeitsfeld in dem Sinne, dass man mit denen natürlich viele sinnvolle Sachen machen könnte. Also man kann zum Beispiel die als Bioreaktoren, als Maschinen benutzen, die irgendwelche Produkte herstellen, von Impfstoffen bis hin zu Biomaterialien. Die könnten dazu eingesetzt werden, um CO2 zu binden potenziell. Die könnten Energie liefern. Die könnte man in dem Ozean dazu benutzen, um Öllecks in Tankern aufzusaugen. Viele, viele sehr sinnvolle Anwendungsmöglichkeiten für diese synthetischen Bakterien. Und der äh, Mensch, der da eigentlich, glaube ich, einer der Vorreiter und Hauptinvestoren ist der Craig Venter. Das ist einer der beiden sozusagen Key Driver des äh, Human Genome Projects, ähm, der mit seiner privaten Firma Celera gleichzeitig mit dem, mit dem staatlich gefundeten Team dieses Human Genome Project zur Vollendung gebracht hat. Und er hat, nachdem er dieses Decoding gemacht hat, des menschlichen Genoms, sich damit weiter beschäftigt, um Genome herzustellen und hat dann, glaube ich, 2010 das erste synthetische Bakterium hervorgebracht. Das war aber eine Reproduktion von einem bereits bekannten Bakterium. Und dann haben die Wissenschaftler in den nächsten Jahren angefangen, alle Gene, die ihnen unsinnvoll erschienen, aus dem Genom rauszunehmen. Ein bisschen wie bei MP3, dass man Frequenzen rauslöscht, die man fürs Gesamt Also es ist ein bisschen weniger dann, aber das Gesamt Konzept ist immer noch tragbar und das wurde gemacht und das ist dann das Mycobacterium Laboratorium, das ja jetzt ein, ein menschlich designtes Bakterium ist und der Venter sagt oft in seinen, seinen Talks, dass derjenige, der es schafft, diese Technologie sinnvoll einzusetzen, also diese Mikroben, synthetischen Mikroben kommerziell nutzbar zu machen, wahrscheinlich der erste Trillionaire der Welt sein wird. Und anhand der Sponsorship, also da ist viel Big Pharma, Big Oil und DARPA involviert, kann man sich, kann man sich direkt vorstellen. Kann genau. man sich ein Bild davon machen, wer Interesse daran hat. Weiß man, weißt du, was konkret mit diesem ersten synthetischen Bakterium, was mit, damit veranstaltet wird? Das sitzt im Labor und teilt sich fröhlich weiter. 
Also okay, mit dem wird nichts was gemacht. Was für ein Anwendungsfall dort keiner. dahinter stecken könnte, keiner. keiner. Also ist also einfach ist nur ja, erste, also weiß ich nicht, 40 Millionen Basic Research. Okay. Aber Stimmt. wichtiger erster Schritt. Und was man eben, das werden wir auch gleich nochmal zu den, den negativen Anwendungsgebieten sehen, die Informationstechnologie und auch Computer Science, künstliche Intelligenz werden natürlich bei dem, bei diesen Anwendungen in der Zukunft eine immer größere Rolle spielen, weil man immer mehr simulieren kann und immer mehr am Computer sich vorstellen kann sozusagen oder über die menschliche Intelligenz hinausgehend was erstellen, also ein, ein Genom erstellen kann und schauen kann, was, was würde passieren, würden wir das tun. Und das ist natürlich jetzt eine sehr, sehr, sehr spannende Synthese von Forschungsgebieten. Wir hatten eingangs gesagt, dass wir nochmal einen Ausflug in die Geschichte machen. Mhm. So ein kleines bisschen, denn die waffen bio waffen beginnt natürlich nicht erst mit dem kurz erwähnten Antrags, sondern 100 Jahre früher fast. Oder hunderte, tausende von Jahren früher. Oder sogar tausende Jahre also früher. Je tatsächlich genau. tatsächlich mhm. ist schon in der, also biologische Kriegsführung heißt eigentlich biologische Agenzien dafür einsetzen, die... Feinde zu schädigen. Und also wenn ägyptischer Pharao vergiftet wird, ist das biologische ja, <lacht> Kriegsführung, je nachdem also Tatsächlich gibt es, also von den, den Titern, die ja die natürlichen Feinde der Ägypter waren für eine Zeit, also alte Texte, wo darüber gesprochen wird, dass, dass man gezielt ähm, verseuchtes, glaube ich, verseuchtes Wasser oder verseuchte Kleidungsstücke oder äh, die Leichen von, von Menschen, die an einer, an einer Pandemie gestorben sind, dafür einsetzt, um dem Feind zu schaden. Und das Gleiche wurde zum Beispiel auch von dem Athener Staatsmann Solon einmal gemacht, dass er halt bei einer Belagerung von Athen ähm, gesagt hat, dass die Quellen der Feinde gezielt mit Pathogenen verunreinigen sollen. Und dann gibt es natürlich diese äh, sehr unrühmlichen Kolonialgeschichten, wo der Pockenvirus nach Nordamerika und Südamerika getragen wird, mit äh, zum Teil ungewollt, zum Teil gewollt mit verseuchten Taschentüchern und damit ähm, große Teile der indigenen Bevölkerung angesteckt und zum Teil umgebracht hat. Das wäre auch ein Furchtbar. typischer Fall von biologischer Kriegsführung. Man hat dann in den Weltkriegen, im Ersten und im Zweiten, weiter geforscht. Wobei das jetzt kein großes Anwendungsfeld fand. Aber hat trotzdem versucht, dem, also in der Genfer Konvention sich dazu zu einigen, ist klar, dass auf allen Seiten auch während Zeiten des Kalten Krieges weiter geforscht wurde. Das war also der interessante Ausflug in die Geschichte. Reicht zurück bis in die Antike und hat wirklich barbarische Züge in Teilen. Wenn ich mir das anhöre, da wird einem sehr unwohl. Jetzt aus heutiger Sicht mit dem mehr sophisticated approach sozusagen, also mit viel mehr Wissen und Möglichkeiten eben der Manipulation. Bei den Biowaffen, was sind die allergrößten Bedrohungen? Ja, die gute Nachricht im Allgemeinen ist, dass es ähm, nicht so leicht ist, Biowaffen herzustellen, weil das Problem ist bei der Biowaffe, erstens muss das Pathogen sehr tödlich sein oder sehr gut umsetzbar sein. Man braucht ein Vehikel, um es, um es an, den, an den Mann zu bringen, sage ich mal. Man muss es, es muss irgendwie verteilt werden. Aber gleichzeitig sollte es nicht den, denjenigen, der das herstellt, im Prozess umbringen. Und das ist gar nicht so leicht. Also dass die, diese Prerequisites, alle drei zu erfüllen, das machen nicht besonders viele natürlich vorkommende Agenzien. Von denen 
sage ich mal, gut zu verteilenden Biowaffen ist, wird Antrags oft als einer der größten, die größten Gefahren gesehen. Das ist, die sind die Sporen, die ein Bakterium bildet. Und weil das eben die Sporen sind und nicht das lebende Bakterium, kann das in getrockneter Form verteilt werden und man kann es, sage ich mal, handeln, ohne sich damit selber zu schaden, wenn man geschickt vorgeht. Es ist allerdings schon beim Einatmen tödlich. Und das ist eben dieses Prinzip, dass man den, den Umschlag aufmacht und wenn man das einatmet, kann man bereits daran sterben. Das war 2001, ist das passiert mit genau. diesem Wissenschaftler? Genau, Bruce Ivans. Ja. Meine Güte. Ja, ja. ja ähm, das war eine ziemlich, also es wurde dann, das war wenige Monate nach 9-11 und wurde auch als also ein Al-Qaida-Anschlag erstmal ähm, gedeutet. Also es wurde auch tatsächlich die Briefe mit Al-Qaida äh, unterschrieben, aber also man geht sehr davon aus, dass es ein einzelner Wissenschaftler war, der an Antrags geforscht hat und ähm, psychisch nicht besonders stabil war und sich an der Welt rächen wollte und daher diese Anschläge begangen hat. Es konnte nicht ganz ohne, ohne Zweifel geklärt werden, ob er es war, weil er sich umgebracht hat, bevor man ähm, dem Ganzen schlussendlich auf die Spur gehen konnte. Aber es ist, glaube ich, eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass er das war. Dann gibt es noch einige andere also Viren, die als große Bedrohung angesehen werden. Und einer, der besonders gefährlich ist, ist der Pockenvirus. Und zwar ist es so, dass die Pocken tatsächlich eine der wenigen menschlichen Erkrankungen sind, die, die erstens nur von Mensch zu Mensch übertragen werden und tatsächlich ausgerottet werden konnten. Also in den 1980ern wurde gesagt, die, die Welt hat keine keine Pocken mehr. Dann wurden auch die Impfprogramme eingestellt. Also meine, man sieht das ja noch, diese Pocken, Pockenimpfungsnarben, die genau. sieht man ja jetzt in, ab meiner Generation eigentlich nicht mehr. Also zumindest nicht in Deutschland. Und das heißt aber auch, dass wir diesem Virus ausgeliefert werden, käme er wieder. Es gibt ein bisschen Impfstoff, aber nicht genug. Und man wüsste auch nicht, wenn der jetzt ein bisschen mutiert wäre, wie schnell man da zu einem neuen Impfstoff käme. Also das ist eine der als am bedrohlichsten empfundenen Viren, die, die es gibt. Ähm, das sind dann Pocken aus dem Labor, die im Prinzip neu aufgesetzt genau, sind. Genau, man müsste das neu aufsetzen. Also die Genominformation ist noch erhalten, ähm, sowohl in den USA als auch in Russland. Und ähm, man könnte aber, und da gibt es ganz viele jetzt neue potenzielle Bedrohungen zu, anhand des Impfstoffs das Nachvollziehen, das Genom. Und ähm, es gibt natürlich sehr ähnliche verwandte Viren, zum Beispiel ähm, Pocken, die die Pferde oder Schweine oder Mäuse befallen. Und anhand der Genominformation könnte man tatsächlich potenziell auch das menschliche Virus wieder zurück kreieren und wir Gene Editing logischerweise ja genau ne? oder ja. oder genau oder synthetischer mhm. Herstellung und ähm, deswegen ist es auch immer wieder also es wurde jetzt zum Beispiel wieder ein synthetisches Genom von von äh, Pferdepocken publiziert von Wissenschaftlern und das sind immer das führt zu Aufschreien in der, in der Community, weil eigentlich der Konsensus ist, dass man dieses Thema nicht zu sehr anfassen sollte und versuchen sollte diese Informationen nicht bereitzustellen, weil sobald das einmal publiziert ist, in welcher Form auch immer, also es muss auch keine wissenschaftliche Publikation sein, sobald es einmal im Internet ist, kann potenziell der Bioterrorist sich diese Information runterladen und benutzen. Klingt echt bedrohlich. Du hast auch noch einen anderen Unterpunkt der Bedrohungsliste, als wäre sie noch nicht lang genug. 
Gain-of-Function-Viruses. Mhm, ja, das wäre nochmal eine weitere Option. Also worum es hier geht, es gibt auf der einen Seite die böswillige Herstellung von Biowaffen. Dann gibt es aber auf der anderen Seite, und da, da würde jetzt zum Beispiel auch diese Geschichte, die ich eben hatte mit dem, mit dem Pferdepockenvirus drunter fallen, dass Wissenschaftler mit guten Absichten etwas erforschen oder einfach ein bisschen naiv unbedacht bestimmte schwierige Themen anfassen. Und ähm, eins davon wäre ähm, sogenannte Gain-of-Function-Mutations. Das heißt also Mutationen in Viren, die die Viren virulenter machen, also gefährlicher. Das könnte sein, dass sie, sieht man ja jetzt ähm, immer mal wieder in Covid, dass es Varianten gibt, die entweder tödlicher sind oder die sich schneller verbreiten. Eine andere Vorstellung wäre für zum Beispiel für Viren, dass sie auch sich zwischen Menschen übertragen, wenn sie das vorher nicht konnten. Oder die Mittelspezies, also zum Beispiel wenn man sagt, es ist von der Fledermaus auf die Ratter gesprungen oder mhm. sowas, ähm, diese Art von, von Schritten. Und das ist eine Art von Wissenschaft, die die Menschen oder die, also die Wissenschaftler mit der Absicht machen, um dafür bereit zu sein, wenn es eine neue Pandemie gibt, zum Beispiel Grippe, und zu wissen, was könnte, wie könnte das aussehen, wenn ein Virus derartig mutiert. Gleichzeitig publiziert man aber auch die Informationen darüber und gibt einem potenziellen Terroristen oder auch einem, einem Schurkenstaat Handwerkszeug, Handwerkszeug dafür, dafür ja. um diesen Virus herzustellen. Ja, ja. ja. und das, also da gab es einen, einen äh, holländischen Wissenschaftler Fouché, der das in äh, 2014 den Virus, also den Grippevirus, ein Vogelgrippevirus, virulenter gemacht hat, sodass er sich über die, über die Luft zwischen Frettchen verbreitet hat. Äh, Frettchen sind wohl das beste Modell für, für menschliche Grippeinfektionen, weil das, das ähm, respiratorische System ähnlich funktioniert. Und das war, also der hat sehr damit gekämpft, das publizieren zu dürfen. Das musste dann auch von Defense Agencies erstmal geprüft werden. Es wurde dann aber publiziert und da gab es eine Riesendebatte in der Wissenschaftscommunity. Er steht bis heute dazu, dass das wichtig ist, diese Art von Wissenschaft zu betreiben. Andere sagen, dass es das Risiko nicht wert ist. Ja, sie zu betreiben und sie zu publizieren sind vielleicht dann am Ende des Tages auch nochmal zwei Paar Das Schuhe, sind auch zwei Paar also, Schuhe, ja. Und als weiteren Punkt muss man natürlich sagen, dass so sicher diese Labore auch sind, ähm, sie nicht ganz sicher sind. Also es, es kann immer wieder was passieren und man sieht ja auch, auch in Kernkraftwerken gibt es Unfälle und ja. das ist die höchst regulierte Umgebung, die man sich vorstellen kann. Und genauso ist es eben auch im Labor. Also es gibt auf einmal, gibt zum einen das, das technische, also technische Fehler, aber es gibt natürlich auch das Element des menschlichen Fehlers. Das wahrscheinlich bekannteste Beispiel davon ist der Marburg-Virus. Das war damals das einzige S4-Labor in Deutschland, in Marburg. Und dort ist also Marburg-Virus ist so eigentlich ein Ebola-artiger Virus, der aus dem Labor ausgebrochen ist und in Marburg und Frankfurt ziemlich viele Leute angesteckt und auch einige umgebracht hat. Konnte man das nachvollziehen, ja. ob das menschliches Versagen war ähm, oder ob das eine Lässlichkeit im Labor war? Ich glaube tatsächlich, dass es menschliches Versagen war, ja. Und dann gibt es, es gibt auch einen Fall in, in Russland, äh, 79, wo Wissenschaftler an Antrags geforscht haben und der, der Luftfilter war kaputt und der hat dann ein... Eine, Schlimmste, was passieren kann. Absolut, hat einen Zettel ja. geschrieben, Luftfilter kaputt, die nächste Schicht hat den Zettel nicht gesehen, hat angefangen zu arbeiten, hat auch mehrere Menschen und sehr, sehr viele Tiere umgebracht und ist ist aus der Facility raus in die umgebende, umgebende Stadt ausgeströmt, die Sporen. Und man hat das erst 20 Jahre später überhaupt rausgefunden. Das wusste auch, also wurde komplett vertuscht. Ja, also dementsprechend, so sicher es einem erscheinen mag, die Sachen können trotzdem auch raus aus den Laboren. Selten, aber sie können. Musik 
lass uns mal ganz die Gegenwart und vielleicht die Pipeline der näheren Zukunft beleuchten mit neuen Technologien und damit einhergehenden neuen Bedrohungen, die im Bereich der Biowaffen dort entstehen könnten. Ja, also im Allgemeinen, wie gesagt, man, man hat jetzt schon ein potenzielles Arsenal von, von Viren und Bakterien, die als Biowaffen dienen könnten. Aber es ist nicht besonders leicht, die so herzustellen, dass sie dem Hersteller nicht schaden. Hat man jetzt aber das ganze Handwerkszeug der Geneditierung und der synthetischen Biologie wahrscheinlich noch gepaart mit ähm, künstlicher Intelligenz und anderen Computational Sciences, dann hat man deutlich mehr Möglichkeiten, wie man ähm, Mikroben so verändern, Pathogene so verändern kann, dass sie den Menschen deutlich gefährlicher werden. Man könnte sich vorstellen, dass man eine harmlose Mikrobe nimmt, also zum Beispiel auch ein Bakterium, was normalerweise oft vorkommt in der Natur und dem Menschen eigentlich keinen Schaden zufügt und es so ausstattet, dass es schädlich wird. Also ein, ein Beispiel, das ist jetzt allerdings keine, ähm, äh, keine Biowaffe, sondern das ist eine natürlich äh, vorkommende Geschichte, aber war EHEC. Das ist eigentlich ein Bakterium, mit dem wir ständig konfrontiert sind, das aber auf irgendeine Weise viel gefährlicher wurde plötzlich und dann angefangen hat, diese Schäden bei den Menschen auszulösen. Das war, glaube ich, so vor, vor zehn Jahren oder so, wo es vorwiegend in Deutschland mit, glaube ich, verunreinigten Sprossen, Salatsprossen darauf wuchs. Sowas könnte man sich gut vorstellen, dass so eine Art von, also dass man einfach ein Toxin einbaut in, in ein E. coli-Bakterium, äh, dass das sehr gefährlich werden könnte. Dann kann man natürlich äh, Viren schon auf die Weisen, die ich eben genannt habe, gefährlicher machen. Eine Option ist auch, dass man auch in Viren anscheinend Gene Drives einsetzen kann. Dass man dachte eigentlich, dass es nur in ähm, sexuell reproduzierenden Organismen funktioniert, was Viren natürlich nicht tun. Aber Viren erscheinen in großer Anzahl während der Infektion und tauschen währenddessen genetische Informationen aus. Man könnte sich also vorstellen, wenn man denen einen Faktor zur Hand gibt, der sie ansteckender, gefährlicher oder irgendwas macht, dann könnte das auch über einen Gene Drive so funktionieren, dass man den Virus, der ohnehin schon sehr schnell mutiert, zum Supervirus ausstattet innerhalb von kürzester Zeit in Menschen, die sowieso schon infiziert sind. Und dann gibt es natürlich noch das Thema dieser Biowaffen, die Insekten benutzen, dass man ähm, einfach weitere virale Erkrankungen zum Beispiel über Moskitos übertragen ließe oder dass man erntevernichtende Insekten hochzüchtet, also nochmal irgendwie supercharged äh, Heuschrecken, die einfach einmal übers Land ziehen und alles auffressen. Biblisch, mhm. kann man fast sagen. Ne? Absolut. Um, eine Frage, die mich mal zum Schluss interessieren würde, nehmen wir die Heuschrecken mhm. beispielsweise. Ja? Wenn wir die aussetzen, einsetzen, mhm. kriegerisch, ja? können wir das dann nochmal einfangen, können wir das mhm. dann nochmal beschränken oder werden dann ganze Heuschreckenpopulationen mhm. dann eben das kommt, ähnliche Killer werden? Das kommt aufs Agenz an. Also manche würden anhalten, manche nicht. Also zum Beispiel ist bei Antrags ähm, die Sporen, die würden sich jetzt nicht endlos weiter verteilen. Und auch andere Agenzien, die sich nur über den Menschen übertragen, zum Beispiel die Pocken, würden, wenn sobald keine Menschen mehr da sind, dann auch aufhören. Gleichzeitig, Antrags bleibt wohl sehr, sehr lange, wenn das einmal in der Erde ist, dann, dann wird man das so schnell nicht wieder los. Dann muss man wirklich dekontaminieren. Heuschrecken würden höchstwahrscheinlich so lange weiterziehen, bis sie auf eine große Wasserfläche treffen, ja. Enden We're Doomed, We're Saved eigentlich immer mit so einer ethischen Betrachtung, mhm. und mit einer quasi moralischen Betrachtung und wer 
hat eigentlich zu entscheiden. Nun haben wir von 1972 dieses Bekenntnis von 100, über 100 Ländern äh, weltweit, die sagen, wir lassen die Finger davon, aber ich höre aus allem, was wir diskutieren, heraus, dass niemand die Finger davon lässt oder ganz wenige nur. Wie kriegt man Pandora wieder in die Box? Ja, also ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob zum jetzigen Zeit, wie viele offensive Staatslabore, also offensive Biowaffenwissenschaft betrieben wird in staatlich bezahlten Laboren. Das Problem ist, dass es tatsächlich nicht so einen großen Unterschied macht, was der, was der, der, der Intent dahinter ist. Also das ist ein wiederkehrendes Element. In, ne? Also ja. die, die, die Zugangsfähigkeit von nichtstaatlichen ja. Akteuren, von privaten Akteuren. Genau. Absolut. Man hat die privaten Akteure, die terroristischen Akteure, die zum Teil vielleicht noch nicht mal was Böses wollen und was herstellen können. Dann gibt es Leute, die wahrscheinlich tatsächlich einfach Chaos verursachen wollen. Das ist ja mit, also man kennt ja das mit Computerviren. Also da fragt man sich auch oft, was ist der, was ist der, was ist der, der Wille dieser Person, diesen Schaden anzurichten? Und das könnte natürlich ein Biohacker so ähnlich machen. Dann ist es aber auch so, dass eben in den, 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 also in den staatlichen Laboren, wo eben diese Dual-Use Research stattfindet und dazu werden ähm, Geneditierung, synthetische Biologie und so weiter gezielt, dass man natürlich erstens das sehr schnell einsetzen kann, wenn es denn zu dem Fall käme, dass man Biowaffen herstellen will und zweitens man sich eben nicht, wie man an, an Bruce Ivans sieht, nicht darauf verlassen kann, dass alle Menschen, mit denen man ähm, zusammenarbeitet und die man in diesen Laboren einsetzt, vertrauenserweckend sind. Und das muss, muss ja nur, also entweder jemand sein, der schlampig arbeitet oder jemand, der ein ähm, psychisches Problem hat oder jemand, der einfach wirklich Lust hat, Schaden anzurichten oder Geld zu erpressen. Auch das ist natürlich, auch dafür würde es sich gut eignen. Und das Problem ist eben, dass es im Vergleich zu Nuklearwaffen, die man zählen kann und finden kann, einfach wirklich sehr, wie wir am Anfang besprochen haben, sehr, sehr schwierig ist, herauszufinden, was genau in Laboren stattfindet. Und selbst Dinge, die kein, keine bösen Absichten haben, ziemlich schief gehen können. Folge 5 von We're Doomed, We're Saved geht zu Ende. Sie haben viel Doom, wenig Saving gehabt. Was rettet uns, was glaubst du? Also was, ich, was mich hoffnungsvoll stimmt, ist, dass bisher noch nicht viele Biowaffen eingesetzt wurden in diesem Jahrhundert. Und dass ich hoffe, dass, oder auch im letzten Jahrhundert, dass die Vernunft der Menschen, dass es äh, sich schlecht wieder zurückholen lässt, überwiegt über den Forscherdrang, der wie auch immer geartet dazu führt, dass etwas kreiert wird, was uns in den Untergang treiben würde. Aber gleichzeitig muss ich sagen, habe ich bei diesem Thema auch viele, viele Sorgen. Haben wir schon eine Idee für Folge Nummer 6? Künstliche Intelligenz. Wunderbar. Und Bin sehr Neuro, gespannt auf Neuroprothesen. Die ja. Also, wir haben die Konvergenz von, von Biologie und Computer Science natürlich heute schon ein bisschen ja. bei den Biowaffen ein bisschen skizziert. Das in die Tiefe zu gehen, wird eine Menge Spaß machen. Ja. Vielen Dank für heute. Dankeschön.